0: ARD MDR Kultur Unter Büchern
1: Der Literaturpodcast von MDR Kultur hier in der ARD Audiothek in der App, jeden Mittwoch und Freitag frisch. Ja, die Energie, die geht dahin, wo du hinschaust. Das meinte gestern meine Freundin Rosa, die zu Besuch ist. Wir saßen uns gegenüber im Homeoffice, draußen vor dem Fenster eine Baustelle. Und ja, die Energie geht dahin, wo du hinschaust. Das gilt beim Pilates, das gilt beim konzentrierten Arbeiten wie gestern. Und das gilt natürlich auch beim Lesen. Einigermaßen energetische Bücher liegen hier neben mir und stellen wir heute vor. Liebe, Erotik und Tod, das sind die Energien, die aus den fünf Romanen, Sprühen. Maria Poché, Emmanuel Maas, Sascha Filipenko, Matthias Wittekind und Silvia Frank. Die Autorinnen und Autoren, die haben ihre literarischen Fantasien in Bücher gegossen. Und das sind allesamt große Einladungen in dieser Folge unter Büchern in dieser Stunde. Und klar gibt es Musik dazu. Neues von Feist habe ich zum Beispiel dabei. Ich bin Katrin Schumacher und das hier ist erstmal Lizzo About Damn Time.
2: Is there a bitch, a clock? Yeah, it's thick.
1: So, about damn time. Und hier ist MDR Kultur unter Büchern. Eine leidenschaftliche Affäre, das ist nun wirklich kein neues Thema in der Literatur. Und dann heißt der Roman von Maria Porsche dann auch noch Feuer. Für sie enthält das Wort Feuer alles, was zur Liebe gehört. Funken, Brennen, Erlöschen und Asche, aus der allerdings auch nochmal Funken sprühen können. Oder was Neues entsteht. Maria Porsche, sie ist Anfang 40, sie stammt aus Lothringen und lebt heute in Paris. Feuer ist ihr sechster Roman und Claudia Ingenhofen stellt das Buch vor. Das fällt ihr gleich an ihm auf, kein Ehering
3: am Finger und auch keine Spur davon. Sie hat sich mit diesem Mann verabredet, um ihn zu einem Kongress einzuladen. Sie, Laure, 41, ist Professorin für Zeitgeschichte in Paris. Er, Clément, 50, ein hochbezahlter Investmentbanker. 300.000 Jahresgehalt, wie er gleich mal fallen lässt. Er redet so viel wie sonst in zwei Wochen nicht. Beim nächsten Treffen allerdings hat es ihm die Sprache verschlagen.
0: Ich weiß nicht, was ich sagen soll, wie immer. Aber in diesem Augenblick stresst es mich mehr als sonst. Sie ist eine Frau und kein Meeting. Mein Schweigen geht hier nicht als geheimnisvolles Resonieren durch, sondern lässt eher auf einen Einfallspinsel mit schwitzigen Händen schließen.
3: Das sieht sie anders. So fremd ihr dieser arrogante Sprücheklopfer ist, so sehr zieht er sie an. Und das schreibt sie ihm mitten in der Nacht. Sie, die ehrgeizige, angepasste Frau, die alles getan hat, um ihre Karriere plus Ehemann plus Töchter unter einen Hut zu bekommen, empfindet plötzlich einen einzigen Mangel, den sie sofort stillen muss. Im Hinterkopf moralisiert ihre verstorbene Mutter. Nur die Großmutter sendet aufmunternde Kommentare aus dem Himmel. Clement dagegen empfindet Panik. Er ist nicht gewohnt, dass eine Frau ihn so offensiv fordert. Meistens fordert er, und zwar gegen Geld. Ständig guckt er auf seine Vital-App, Körpertemperatur, Blutdruck, Puls, so misst er seine Stimmungen. Maria Purché treibt die Affäre in kurzen Kapiteln voran, mal aus ihrer, mal aus seiner Perspektive. Beim Lesen denkt man, Hilfe, das weiß man doch, das endet im Desaster und bleibt doch begierig dran, wenn die beiden aus ihren Standards ausbrechen und sich heimlich treffen. Er zieht sich aus, und wieder erwartend führt er sich auf wie ein kleines Mädchen. Er ist in Wahrheit unerfahren, zart, verängstigt. Er bittet, dich wegzuschauen, aber das kannst du nicht mehr. Er kriegt kein Hoch, und du kommst im Grunde auch nicht ans Ziel. Es tut ihm leid, aber überrascht ist er nicht. Sie treffen sich jetzt oft. Lor ist pausenlos damit beschäftigt, ihren Mann und ihre Töchter zu belügen. Clément spricht nur mit seinem Hund. Manchmal verletzen sie sich gegenseitig, einer von beiden zieht sich zurück, lässt den anderen leiden, um beim geringsten Zeichen wieder loszustürmen. Ist es Glück, was Clement empfindet? Er lässt einen Hormontest machen. Die persönlichen Probleme werden nicht geringer, Lors Tochter schmeißt die Schule – Sie hat viel geschwänzt und dann auch noch organisiert, dass immer, wenn im Unterricht ein Männername genannt wird, ein Schriftsteller, ein Physiker, ein Philosoph, dass immer dann eine Schülerin die Klasse verlässt. Bald stehen mehr draußen als drinnen. Clement dagegen ist kurz davor, seinen Job zu verlieren. Der Kurs der Bank ist dramatisch gefallen. Er rudert trotzdem vor allem durch sein Privatleben. Und dann ist Lore schwanger. Sie behält es für sich, er lässt sie nicht zu Wort kommen dass sein Hund sterben wird, wirft ihn aus der Bahn.
0: Ich war abscheulich, sehr bestimmt und die vorgetäuschte Selbstsicherheit eines Kurzbrockens auf zwei Beinen, die einzige noch vertretbare Pose.
3: Maria Porcher hat einen bissigen Schmöker über eine Beziehung ohne Bodenhaftung geschrieben. Sie glänzt mit der Beschreibung von eiskaltem Geschäftsgebaren und Zeitgeistplattitüden und findet leise Töne für zwei einsame Seelen wie in einer Achterbahn, beschleunigt und verlangsamt sie das Tempo. Und hinter der Kurve geht es plötzlich ganz anders weiter. Der Roman bleibt dramatisch bis zur
1: letzten Zeile. Claudia Ingenhofen war das über Maria Porsche Feuer. Erschienen im Luchterhand Verlag, übersetzt von Claudia Marquardt. Das Hörbuch ist auch rausgekommen jetzt, und zwar im Hörverlag, gesprochen von Milika Fogutan und Nico Holonic.
4: What man he does all day? And that's what man he does all day.
1: Deploy Nichols und hier ist die Literatur bei MDR Kultur. Wir sind unter Büchern. Die Messlatte in Sachen Vorbildern, die liegt bei Emanuel Maas ziemlich hoch. Zu seinen Leitfiguren zählt unter anderem Marcel Proust. Auf dem Niveau eines solchen Idols bewegte er sich auch in seinem Debütband, der 2019 unter dem Titel "Gelenke des Lichts auf den Markt kam. Deshalb landete es sofort auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Jetzt ist der zweite Roman von Emanuel Maas erschienen. Er heißt Alles in allem. Und ob der 1977 in Jena geborene Autor damit den Rang seines Erstlings halten kann, das weiß unser Kritiker Ulf Heise.
5: Eine Eruption herrlich plastischer Sprachbilder eröffnet den Roman von Emanuel Maas. Zunächst glaubt man, dass es sich um wunderbar präzise Landschaftsschilderungen in der Tradition von Wulf Kirsten, Johannes Bobrowski oder Günther Eich handelt. Doch dann enthüllt sich dem Leser ein Überraschungseffekt, denn der Autor porträtiert in Wahrheit den weiblichen Körper.
6: Als habe sie dir Wind aufgeworfen, hoben sich immer wieder erhabene Bögen aus dem Grund, während Licht und Schatten eine Harmonie entfalteten, die keine Geraden kannte und sich stattdessen für die Verbindlichkeit und Anmut von Rundformen entschieden hatte abgeschliffene Kuppeln, leichthin überwede Gräben, dann auch vereinzelt schroffere Höhenzüge, doch selbst die Vorsprünge der Schutterblattflügel flossen in gleitenden Linien dahin, eher ein Schwellen von Flugsand als ein Hinweis auf verborgene Härten und Kanten.
5: Seit die H. Lawrence nahm niemand auf ähnlich kühne Art die Schönheit des Frauenleibs ins Visier. Es geht Emmanuel Maes jedoch keineswegs um eine erotische Perspektive. Er schwärmt lediglich für anatomische Details, wie die Struktur von Ohrläppchen, Augenbrauen, Fußknöcheln und Handgelenken. Allein wegen dieser feinnervigen Beobachtungen könnte man sich locker in seine Prosa vernarren. Noch mehr verliebt man sich freilich in den Hauptakteur der Geschichte, der im 28. Semester Theologie studiert. Im Verlauf des Geschehens entpuppt er sich als sensibler Intellektueller, der häufig mit sich hadert und gerade wegen seiner ständigen Unentschlossenheit enorm sympathisch wirkt.
6: In einem Alter, in dem Männer noch meiner Vatergeneration auf der Höhe ihres Lebens standen, schrieb ich seit Jahren an einer Dissertation über Idol und Ikone. Zur Frage orthodoxer Bildtheorie und Offenbarung in Lehre und Praxis kam ich zu keinem Ende. Immerhin hatte ich mich, möglicherweise beeinflusst von all den mystischen, neoplatonischen und spätbyzantinischen Schriften, in einen Zeitbegriff vorgearbeitet, der das zeitlose, ewige Jetzt umstandslos auf mein Leben übertrug. Darin belebte ich ein zum St. Nimmerleinstag ausgedehntes Provisorium, in dem alles stillstand, Beruf, Beziehung, Lebensentwurf.
5: Die Intensität, mit der sich Emanuel Maes am Thema Transzendenz abarbeitet, erinnert an Christian Lehnert, der das liturgiewissenschaftliche Institut der Universität Leipzig leitet. Genauso wie dieser exzellente Lyriker reibt er sich an der Institution Kirche. Ihm glückt der Befreiungsschlag, als er der Künstlerin Katharina begegnet, die ihn gleich einer biblischen Botin aus seinem Dilemma rettet. Sie hatte Stil,
7: ohne
6: einen Style zu haben war aber auffallend gut gepflegt und clean wie ein Engel. Ebenso hielt sich der Schmink- und Instandhaltungseinsatz an den Körperfassaden in Grenzen. Mehr war nicht nötig, das helle Tageslicht stand ihrer Vollkommenheit nicht im Wege, erst recht nicht, wenn selbst der unbedeutendste Teil an ihr
5: von ähnlichem Ebenmaß war wie der ganze Rest ihrer Gestalt. Emmanuel Maes erzählt hier mitreißend eine einfühlsame, unsentimentale Liebesgeschichte, die maßgeblich durch stilistische Brillanz bestrickt. Der Autor verfügt über ein üppiges Spektrum an Verben, Adjektiven und Substantiven. Mit diesem breit gefächerten Vokabular jongliert er geschickt wie ein Akrobat und löst sämtliche Erwartungen ein, die er mit seinem Debüt entfesselte. Dank seiner Gestaltungskraft gehört er zu den großen Hoffnungsträgern der deutschen Epik.
1: Wolfeise war das über den Roman Alles in Allem von Emanuel Maas im Rowold Verlag erschienen.
2: I put a spell on you.
8: My
1: Nina Simone war das nicht, aber ihr ikonischer Song, I put a spell on you, und das war Jeff Beck, die sich das getraut hat. MDR Kultur unter Büchern. Der belarussische Schriftsteller Sascha Filippenko, der traut sich auch was. Der spannt in seinen Romanen gern den großen historischen Bogen. In Rote Kreuze erzählte er zum Beispiel davon, wie in der Sowjetunion mit russischen Kriegsgefangenen umgegangen wurde. Sie wurden als Verräter ihrem Schicksal überlassen und ihre Familien kamen als Volksfeinde in den Gulag. Nun hat Sascha Filipenko, der mit seiner Familie bis 2020 in St. Petersburg wohnte und inzwischen in der Schweiz lebt, einen neuen Roman vorgelegt. In Kremulator befasst er sich wieder mit der russischen Geschichte und erzählt zugleich von unserer Gegenwart. Tino Dahlmann stellt den Roman vor.
7: Piotr Nesterenko und der Tod sind enge Vertraute. Als Leiter des Moskauer Krematoriums begegnet er ihm ohne Unterlass. Tagsüber verbrennt er die einfachen Bürger und in der Nacht die verurteilten Straftäter. In Zeiten des stalinistischen Terrors ist das ein gewaltiges Pensum. Allein 1937 werden mehr als 100.000 Menschen wegen des Verdachts auf propolnische Umtriebe zum Tod verurteilt. Als Deutschland vier Jahre später der Sowjetunion den Krieg erklärt, werden wieder potenzielle Spione verhaftet, unter ihnen auch Piotr Nestarjenko. Nach seinem Roman »Rote Kreuze« schreibt Sascha Filippenko erneut über den Zweiten Weltkrieg. Denn diese Zeit, meint er, ist noch lange nicht auserzählt.
9: Äh, ich fühle mich, dass es Themen gibt, die nicht aufstehen, die nicht schreiben, die, nicht schreiben, die müssen schreiben und sprechen.
10: Ich denke, dass es Themen gibt, über die man noch schreiben und reden muss. In Russland und Belarus sagt man, dass über den Gulag und über den Krieg schon alles gesagt und geschrieben wurde. Ich glaube aber, es braucht noch hunderte Bücher darüber, weil die
9: Leute viel zu wenig darüber wissen.
7: Dank der Menschenrechtsorganisation Memorial, die in Russland mittlerweile zerschlagen wurde, bekam der belarussische Schriftsteller Zugang zu Nestrijenkos Akte und konnte die Verhörprotokolle lesen. Sie finden sich zum Teil wortwörtlich im Roman wieder und zeigen Nestrijenko als gewieften und gewitzten Mann, der um keine Ausrede verlegen ist, um seinen Kopf doch noch aus der Schlinge zu ziehen. Etwas über den Beamten zu erfahren, der die Verhöre damals durchgeführt hat, war weitaus schwieriger, erzählt Sascha Filipienko. Er beschreibt ihn im Roman als typischen neuen Sowjetmenschen.
9: Weil, dieser
10: Sowjetmensch ist nie verschwunden. Man hatte zwar 1991 den Eindruck, jetzt entstünde ein neues Russland, aber die Sowjetmenschen waren einfach leise und haben geschaut, was passiert. Lukaschenko hat seinem Volk schon früher das Angebot gemacht, in die sowjetische Vergangenheit zurückzukehren. Und Putin macht das jetzt auch.
9: Sascha Filipenko's
7: Roman liest sich mit ungeheurer Spannung, gerade weil er über weite Strecken einer Dokumentation gleicht. Auch wenn so die historische Tragik unmittelbar deutlich wird, erschließt sich die menschliche Tragik der Geschichte erst spät. Denn in den Verhören ist Nesterenko gezwungen, auf Zeit zu spielen und möglichst wenig preiszugeben. Das ist so gewitzt erzählt, dass sein eigenes Schicksal hinter den listigen Antworten zurücktritt. Trotz dieser erzählerischen Schwäche ist *Kremulator* ein packendes Buch, weil vieles von dem, was Filippenko erzählt, ungemein aktuell erscheint. Überrascht hat das den Autor nicht.
9: I jest, äh, maxim der russische Autor Maxim Ossipov, der ebenfalls zur
10: Emigration gezwungen wurde, hat dann mal gesagt: In Russland ändert sich in zehn Jahren alles und in 200 Jahren nichts. Das Zitat wird Dostoevsky zugeschrieben, es stammt aber von Ossipov. Wenn man also jetzt über die Gegenwart in Russland schreibt, dann wird es wohl lange aktuell bleiben, einfach weil es keine fundamentalen
9: Veränderungen gibt. Wenn der
7: Roman beschreibt, wie in der Sowjetunion Gegner drangsaliert wurden oder wie Soldaten das Kämpfen und die Korruption beigebracht wurde, dann liegen die Parallelen zur Gegenwart auf der Hand. Kremulator ist ein plastisches Porträt eines totalitären Systems, das bis heute fortwirkt.
1: Kremulator von Sascha Filipenko ist im Diogenes Verlag erschienen. Das Buch wurde aus dem russischen von Ruth Altenhofer übersetzt. Tino Dallmann hat es uns vorgestellt. John Black aus Irland. Lustig. Gerade mal gegoogelt. Der sieht aus wie Lars Eidinger, der Schauspieler. Na, selbst mal gucken. Hier ist er in der Kultur unter Büchern. Zum Schreiben von Krimis kam Matthias Wittekind, der 1958 in Bonn geboren wurde und in Hamburg aufwuchs, relativ spät. Der studierte Architekt begann seine literarische Arbeit mit Bühnenwerken und Hörspielen. Seit 2011 schreibt er vor allem Kriminalromane. Von seinen Fans gern mal mit Friedrich Glauser oder Georges Simenon verglichen, gilt er als Meister der leisen Töne. Im aktuellen Roman »Die rote Java« schickte er seinen Kriminaldirektor A.D. Manz auf eine Reise in die eigene Vergangenheit, nämlich in die DDR-Provinz des Jahres 1961. Nils Kahlefent hat das Buch gelesen und Matthias Wittekind in Berlin getroffen.
11: Fünf Bücher in zweieinhalb Jahren? Das ist für Matthias Wittekind, den vielleicht unaufgeregtesten unter den deutschen Krimi-Erzählern, ziemlich untypisch.
12: Meine Frau sagt immer so schön, in deinen Krimis kommen viel weniger Leute ums Leben als früher in deinen
11: Familiendramen. Seit 2021 sind drei Bände um frühe Fälle des Kriminaldirektors A.D. Manns im Zürcher kamper verlag erschienen. Eben sitzt Wittekind in seiner Pankower Altbauwohnung an den Korrekturen zum fünften Corona mag mitschuldig sein, zuallererst verdankt sich der rasante Output aber der Energie von Verleger Daniel Kampa, der nach Eingang des ersten Manns-Manuskripts nicht lange fackelte.
12: Der rief mich am nächsten Morgen an und sagte, hat das heute Nacht gelesen. Dann hat er mir ein Referat gehalten über dieses Buch und hat gesagt, wir kaufen das, wir machen gleich mehrere Verträge. Schreiben Sie weiter, schreiben Sie weiter.
11: Der Pensionär Manns, der nach der Wende in den Osten gegangen ist und dort Karriere machte, hat sich im fiktiven Zitzwitz im Dresdner Umland behaglich eingerichtet. Er trägt gern bequeme Korthosen und Flanellhemden, rudert auf der Elbe, kümmert sich um seine Enkel, bis ihm, meist aus heiterem Himmel, die Erinnerung an alte Fälle einholt. So bewegen sich die Bücher auf zwei Zeitebenen. Sie erzählen einen alten, nie völlig abgegoltenen Fall und den Alltag einer Ermittlerfamilie über drei Generationen. Um den Überblick nicht zu verlieren, hat sich Wittekind ganze Familienstammbäume gezeichnet.
12: Wenn Sie wüssten, wie oft ich diese Tabellen hervorziehe, weil ich dann immer frage, wann war seine Mutter nochmal geboren?
11: Auch die Rote Java, der aktuelle Mannsroman, spielt ihm jetzt, Weihnachten 2019, als der Geruch gebratener Milchhähnchen, die Erinnerung an den Sommer 1961 auslöst. Da heizte der 16-jährige Manns auf dem Sozius des titelgebenden Kleinkraftrats durch die mecklenburgische Provinz. Am Steuer die drei Jahre ältere Maja, die den jungen Feuerwehrpraktikanten schwer beeindruckt. Noch mehr interessiert den jungen Manns ein mysteriöser Brand auf einem Bauernhof, bei dem das Besitzerehepaar zu Tode kommt. Fürs Mecklenburg der Zeit vor Mauerbau hat Wittekind mit Heinz Lehmbecker – einem Jugendfreund von Uwe Jonsson, den idealen Gewehrsmann.
12: Man hat Leuten, die seit 300 Jahren einen Hof hatten, die hat man es Kurzhand weggenommen. Und sowas zum Beispiel hätte ich nicht gewusst. Das wäre in meiner Geschichte nicht vorgekommen. Das hat mir dann zum Beispiel Heinz erzählt.
11: Sinnlich und genau beschreibt Wittekind die mecklenburgische Sommerlandschaft, das Licht, die weiten Himmel. Dazu die Menschen mit ihren Eigenarten, sozialen Bezügen, ihrer lakonischen Rede. Unterschwellig sind die mitunter tödlichen Verwerfungen zu ahnen, die die sozialistische Umgestaltung der Landwirtschaft in den Dörfern anrichtet.
12: Ich bemühe mich eigentlich immer so zu schreiben, dass ich hoffe, dass sich da jemand einklingt und mir folgt.
11: Eigentlich sind Wittekinds Krimis virtuos erzählte Entwicklungsromane, die Genreerwartungen immer wieder auf hohem Niveau unterlaufen.
12: Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich in die Buchhandlung gehe, dann stehen meine Bücher bei Krimi. Da gehören sie auch irgendwo hin. Aber ich denke manchmal, hm, ob meine Leser da wirklich sind.
11: Matthias Wittekind sitzt gut zwischen den Stühlen. Vielleicht ist die Rote Java ja ein Krimi für Leser, die sonst eher keine Krimis lesen. In jedem Fall ein kleiner, großer Roman.
1: Nils Kahlefent war das mit Matthias Wittekins Die rote Java. Ein alter Fall von Kriminaldirektor A.D. Manns. Das Buch ist im Kamper Verlag erschienen.
8: Before your wits are gathered Even before you are awake Your thoughts
13: will find a clock to wind And put dissent into your ear Even before your eyes are open The plot has thickened round your fear
1: Neues von Leslie Feist oder einfach nur Feist hier bei MDR Kultur unter Büchern. Wie war das damals in der DDR? Das mag eine Frage sein, die die Generation, die dort damals aufgewachsen ist, immer mal wiedergestellt bekommt. Heute im Jahr 2023 bevorzugt eine Frage von der Enkelgeneration an die Großeltern. Hilfe bei der Beantwortung dieser Frage könnte jetzt vielleicht ein neues Buch aus dem Mirabilis Verlag bieten. Das heißt, nur einmal mit den Vögeln ziehen und wurde von Silvia Frank geschrieben. Doch das ist nur die halbe Wahrheit, wie wir von Wolfgang Schilling erfahren.
0: Silvia Frank. Hinter diesem Namen verbirgt sich eine kreative Schreibgemeinschaft. Da ist zum einen die in Meuselwitz geborene Silvia van der Meer und zum anderen der aus Brandenburg an der Havel stammende Frank Meyer-Ewert. Die BWL-Professorin und der Drehbuchautor und Kulturanthropologe haben sich später offenbar in Wien kennengelernt. Sie leben und arbeiten heute auf der Insel Rügen. Und für Ihr gemeinsames Buch haben Sie sich nicht nur von Ihrer ostdeutschen Herkunft, sondern auch vom Soundtrack Ihrer Jugend inspirieren lassen. Denn den Buchtitel »Nur einmal mit den Vögeln ziehen« haben Sie sich bei einer interessanten Stimme des Ostrocks ausgeborgt. Wer will da nun auf 350 Seiten mit den Vögeln ziehen? Das sind Sif, Aki, Anna-Maria, Jens und Ivo, denen wir das erste Mal im Jahr 1977 begegnen. Da sind sie noch Kinder und Jugendliche, die an verschiedenen Orten aufwachsen, in einem kleinen Ort auf dem Land, vor den Toren Leipzigs, in Berlin auch und in einer Stadt am Wasser, wo es ein Stahlwerk gibt. Das könnte Brandenburg sein. Auf alle Fälle ist es die DDR in dem Jahr, nachdem Biermann gehen und nicht wiederkommen durfte. Als das begann, was zum Untergang dieser sich sozialistisch gebärdenden Gesellschaft führte und diese Zeit Lernen wir kennen. Am Anfang des Buches aus der Sicht der Kinder und Jugendlichen, die da hineingeboren wurden und nichts können für diese Verhältnisse, die verlogen, ungerecht und wenn es ganz schlimm kommt, auch tödlich sein können. Das lernen und erfahren sie am eigenen Leib die fünf Protagonisten des Buches, die wir beim Erwachsenwerden durch die Zeit begleiten. Den unangepassten Mädchenschwarm Ivo, die wilde und kreative Siff, die an der Härte der Verhältnisse fast kaputtgehende Aki, Anna Maria, die junge Christin und Jens, der guten Willens vieles mitmacht, bis auch für ihn eine Grenze überschritten sein wird. Fünf Lebensgeschichten, fünf Menschen, die sich im Lauf der Geschichte auch mehr oder weniger näher kommen. In einem Zeitraum von 1977 bis zur Wende und hinein ins zusammenwachsende Deutschland. Eine geschickte Konstruktion kommen die fünf doch aus den unterschiedlichsten sozialen Verhältnissen, sodass sich ein weites Lebenspanorama über einen Zeitraum von knapp 20 Jahren abbilden lässt. Da kommt dem Autorenduo wohl die Ausbildung von Frank Meyer-Ewert als Drehbuchschreiber zugute. Das Buch und seine Lebensgeschichten entfalten eine Sogwirkung, der ich als Leser schnell erlegen bin, zumal die Story auch viel mit meiner Sozialisation und ein bisschen auch was mit dem Soundtrack meiner Jugend zu tun hat. Besonders gelungen im ersten Drittel, wenn die fünf Protagonisten noch wirklich jung sind und das System DDR sozusagen der Prüfung durch eine. Ganz unbedarften, kindlichen Blick unterzogen wird. Ehrlich will ich bleiben, heißt es in einem Song einer anderen, aus dem Osten kommenden Band und von den zunehmenden Schwierigkeiten mit der Wahrheit dieses Landes DDR handelt dieses Buch, das am Ende sozusagen auch noch die Wende mitmacht, hinein in das neue wiedervereinigte Deutschland. An einer Fortsetzung wird wohl schon geschrieben. Ob die unbedingt nötig ist, steht für mich allerdings auf einem anderen Blatt, ist der Text doch gerade in seinem ersten Drittel. Wenn die Welt durch die Kinderaugen gesehen wird, am stärksten. Je weiter man am Zeitstrahl entlang liest, desto konstruierter und gedanklich kurzatmiger auch wird das Unternehmen, dem aber trotzdem und von ganzem Herzen zu bescheinigen ist, ein gelungener Versuch zu sein, diese Geschichte des Untergangs einer Utopie, die eher eine große Lüge war, zu erzählen. Das ist nicht neu, aber so wie hier geschrieben, in meinen Augen ein Lektüreangebot, gerade für junge Leute, die Antwort haben wollen auf die Frage, wie war das damals in der DDR? Die beiden, die das kreative Duo Silvia Frank bilden, haben ihr Buch über diese Zeit geschrieben, andere ein Lied davon gesungen.
1: Das Buch »Nur einmal mit den Vögeln ziehen« von Silvia Frank ist im Mirabilis Verlag erschienen. Wolfgang Schilling hat es uns vorgestellt.
14: My enemies, memories I don't like, I'm tired of the feeling of your heart. strong enough my greatest mistake is that i never let it show these feelings i feel but god i hope you know how much i love you i'm never gonna let you go
1: Mr. Jack Savoretti, Greatest Mistake. Und das war's schon wieder. Fast mit unserer Stunde Literatur unter Büchern von MDR Kultur zu haben, jeden Mittwoch oder auch als kleiner Podcast am Freitag in der ARD-Audiothek. Kleiner Weiterhörtipp noch zum Schluss. Immer noch frisch und wirklich was zum Durchsuchten. Unsere Hörbuchproduktion von Eugen Ruges Roman Pompeji.
15: Sogar der Kaiser erzählt, man habe geweint. Der göttliche Titus, Bezwinger Jerusalems. Soll man es glauben? Jedenfalls hat er den Überlebenden Hilfe versprochen, Aufbauhilfen, Entschädigungszahlungen für den verlorenen Besitz, was natürlich Besitz voraussetzt. Und dass man überlebt hat, klar. Vermutlich hat der Göttliche nach den ersten Berichten, die von Misenum nach Rom getrommelt wurden, damit gerechnet, dass es nur noch wenige gäbe, die Entschädigung beanspruchen könnten. Aber da hat er sich geirrt. Abgesehen davon, dass sich die meisten Landhausbesitzer am Tag der Katastrophe auf ihren Landgütern befanden, es war prächtiges Wetter, ein milder, duftender Herbst, Hätten die Berater seiner Kaiserlichen Majestät selbige darauf aufmerksam machen können, dass es so etwas wie Erben gibt, Ehegatten und Söhne, Enkel und Neffen oder wenn gar nicht anders die Tochter der Ehefrau des Onkels, des Enkels, des Verstorbenen und so weiter. Wenn es um Besitz geht, findet sich immer jemand, der Anspruch erhebt, und es findet sich immer ein Anwalt, der sich erbietet, diesen Anspruch durchzusetzen. Und so sind sie nach Rom gefahren, die Besitzenden oder angeblich Besitzenden, die tatsächlichen und vermeintlichen Anspruchsberechtigten, die Schönen und Reichen ebenso wie die Hässlichen und Reichen, ganz gleich ob samnitischer oder latinischer Herkunft, ob Popularen oder Optimaten, ob ehemalige Befürworter oder Gegner Josses. Beim Geld hört die Feindschaft auf. Alle sind sie nach Rom gefahren, bereit und willens der Kommission, die der Kaiser aufgrund des Andrangs hat gründen müssen, Rede und Antwort zu stehen. Zeugen werden bemüht, um Grundflächen verschütteter Willen zu bestätigen und nie gesehene Wandgemälde zu taxieren. Gutachten werden erstellt und Listen ominöser Wertgegenstände erarbeitet. Rechnungen werden gefälscht und erstaunliche Geldbeträge erinnert, es wird gefeilscht und verhandelt. Ein langwieriger Prozess. Die Kommission ist überfordert. Die Wartezeiten sind erheblich und die Anträge stauen sich.
1: Kleiner Ausschnitt war das aus dem Hörbuch Pompeji von Eugen Ruge. Produziert von MDR Kultur und zu haben in der App der ARD Audiothek. Mein Tipp für... Naja, für schlaflose Nächte vielleicht oder für eine lange Autofahrt. Und damit wieder beim Anfang dieser Folge unter Büchern. Wir erinnern uns, ich saß gestern im Homeoffice-Zimmerchen zusammen mit meiner Freundin, die zu Besuch war. Und die Energie geht immer dahin, wo du hinschaust, sagte sie. Es muss ja nicht immer der Bildschirm sein, es kann auch mal Papier sein. Also viel Freude beim guten Energielenken. Ahoi, sagt Katrin Schumacher.